0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Oggi parliamo di un argomento molto importante ma ancora poco conosciuto. Non parleremo infatti di patologie o sindromi, ma della legge numero 219 del 22 dicembre 2017, che porta il nome di norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. In pratica si parlerà di biotestamento o testamento biologico. Va bene, dai, ci siete? Partiamo! Prima di iniziare a parlare della legge vera e propria, bisogna contestualizzare il clima in cui essa nasce. Infatti, la medicina sta sviluppando una sempre maggiore capacità terapeutica, che ha permesso di sconfiggere molte malattie, di migliorare la salute e di prolungare il tempo della vita. Ma questi interventi non sono sempre risolutivi. È possibile sostituire o sostenere funzioni biologiche che non sono più efficaci. Ma questo non sempre è traducibile come una promozione della salute, che, come dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non semplicemente un'assenza di malattia. Questa legge quindi prende vita dalla volontà di garantire alcuni diritti fondamentali di ogni essere umano, quali il diritto all'informazione e al consenso informato, il diritto alla terapia del dolore e alle cure palliative, la garanzia della dignità anche nelle fasi finali della vita, il diritto di autodeterminazione e il divieto di ostinazione irragionevole nelle cure. Detto ciò, possiamo iniziare a parlare del contenuto di questa legge. La legge sulle disposizioni anticipate di trattamento, che d'ora in poi chiameremo con l'acronimo DAT, Dice che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o continuato se è privo del consenso libero ed informato della persona interessata, che avrà il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e essere informata in maniera completa, aggiornata e comprensibile riguardo la diagnosi, la prognosi, le varie possibilità e alternative terapeutiche, e anche le conseguenze derivanti da un eventuale rifiuto di questi trattamenti. In questo contesto quindi è fondamentale il tempo dedicato alla comunicazione tra medico e paziente. Infatti, il dialogo e la comunicazione sono presupposti essenziali, al fine di un concreto coinvolgimento del paziente nel processo decisionale, in modo che esso sia messo veramente al centro del proprio percorso terapeutico. La legge prevede la possibilità di rifiutare le cure, comprese l'idratazione e la nutrizione artificiali ed impone gli adempimenti per la terapia del dolore e le cure palliative. I pazienti terminali o con pronosi infausta a breve termine impone ai medici il dovere di astenersi da ricorrere a trattamenti sproporzionati o inutili. E in caso di sofferenze refrattarie è possibile, laddove il paziente lo consenta, alla sedazione profonda continua associata alla terapia del dolore. È importante però specificare alcuni aspetti. Innanzitutto il fatto che le datte non sostituiscono mai la volontà attuale della persona, fino a quando questa è capace di autodeterminarsi. Se non vengono redatte le date, in caso di incapacità, il medico sarà tenuto a compiere ogni intervento appropriato al trattamento della patologia e alla tutela della vita e della salute del paziente, escludendo ovviamente i trattamenti inutili. Ovviamente, se alla base delle datte, come abbiamo detto, c'è il consenso informato e il dialogo, sarà necessario rivolgersi al medico di medicina generale o a un altro medico di riferimento al fine di essere adeguatamente informati. Ok, bene. Ora che sappiamo qual è il succo, vediamo quali sono le modalità di redazione delle datte. Ovvero, un atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio, Una scrittura privata semplice, consegnata personalmente presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Residenza. Una scrittura privata semplice, con consegna personale presso le strutture sanitarie della Regione che regolamentano la raccolta delle DAT. Una scrittura privata autenticata, consegnata personalmente presso gli uffici consolari italiani per i cittadini italiani all'estero e in particolari condizioni fisiche di disabilità, attraverso videoregistrazione o altri dispositivi, consegnati presso uno dei punti detti poco fa. Le date sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e di qualsiasi altro tributo, diritto e tassa. Le date possono essere rinnovate, modificate o revocate in qualsiasi momento, con le stesse modalità con cui sono state redatte. E in caso di urgenza di modificare o revocare, le eventuali modifiche o revoche possono essere fatte anche tramite dichiarazione verbale, raccolta o videoregistrata in presenza di un medico e due testimoni, e il fiduciario non può essere tra questi. Le date, infatti, prevedono anche la possibilità di nominare un fiduciario, ovvero una persona maggiorenne e capace di intendere di volere, che avrà il compito di rappresentare l'interessato nelle relazioni con l'interessato e le strutture sanitarie, quando esso non sarà più in grado di provvedervi da solo. Attenzione, la nomina del fiduciario non è obbligatoria, ma è molto utile e importante che la scelta ricada su qualcuno che sia in grado di rappresentare nel migliore dei modi la volontà dell'interessato. Se non c'è un'indicazione di un fiduciario, i familiari non possono scegliere al posto del paziente. E, in caso di necessità, il giudice tutelare provvederà alla nomina di un amministratore di sostegno. Mentre in caso di contrasto tra medico e fiduciario, la decisione è demandata al giudice tutelare. Anche la revoca del fiduciario può essere fatta in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione e con le stesse modalità previste per la nomina. Il medico, in accordo con il fiduciario, può disattendere le date. Quando appaiono palesemente incongrue, quando non corrispondono alla condizione clinica attuale del paziente e qualora siano sopravvenute terapie non prevedibili al momento della redazione delle datte capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento. Anche in questo caso, se c'è un contrasto tra medico e fiduciario, è previsto l'intervento del giudice tutelare. Tutte le date consegnate presso notai, comuni o le strutture sanitarie competenti e i consulati italiani all'estero sono trasmesse ed inserite nella Banca dati nazionali delle date, istituita presso il Ministero della Salute, con la legge di bilancio del 2018. Questa banca dati, attiva dal 1 febbraio 2020, ha le funzioni di raccogliere copia delle date, garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo o modifica e assicurare la piena accessibilità al medico, all'interessato e al fiduciario. Ogni persona ha comunque la libertà di scegliere se trasmettere la copia delle date alla Banca Dati Nazionale, o se indicare dove esse siano conservate. Le date vengono conservate nella Banca Dati per 10 anni dopo la morte dell'interessato. Ok, dai, ci siete? <ride> Spero di sì. Direi che con il contenuto della legge dovremmo esserci, no? Ovviamente, per avere approfondimenti, potete consultare direttamente il sito del Ministero della Salute. Ora passiamo alla parte un po' più pratica, che dite? Pronti? Dai, andiamo. 1. Se vuoi redigere le tue date, intanto devi essere informato. Come abbiamo detto più e più volte, è indispensabile prendersi del tempo per un dialogo con il tuo medico o con un medico di riferimento che possa spiegarti gli scenari possibili e tutto quello che serve per fare una scelta libera, informata e non superficiale. 2. L'articolo numero 5 della legge 219 del 2017 definisce anche la possibilità della pianificazione condivisa delle cure, che può essere realizzata quando il paziente ha una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da pronosi infausta. Anche in questo caso, le fondamenta sono il dialogo e l'informazione sui possibili scenari futuri e prevedibili, causati dallo stato patologico. 3. Attraverso le date non si può chiedere al medico di provocare attivamente la morte del paziente. In questo caso, infatti, si parlerebbe di eutanasia. 4. Con le date si può anche rifiutare l'inizio o la prosecuzione di trattamenti sanitari salvavita. 5. Aver redatto le date non significa essere abbandonati dalla sanità ed essere lasciati morire soli e senza assistenza. Il paziente che ha redatto le date, anche se ha rifiutato dei trattamenti, ha il diritto, se lo vuole, di attivare il percorso di cure palliative che hanno lo scopo di alleviare il dolore sia fisico che psicologico. L'imperativo categorico è quello di non abbandonare mai il paziente. 6. Chi decide di voler usare tutto ciò che è possibile utilizzare per continuare a vivere non è un pazzo o un egoista che ha paura di morire. Semplicemente sente di avere ancora le forze, fisiche e morali, per continuare a vivere. 7. Una persona che, redigendo le proprie date, decide di rifiutare trattamenti sanitari che potrebbero allungargli la vita non è debole. Ha semplicemente deciso di mettere dei limiti, probabilmente perché ne sente il bisogno. 8. La libertà e il rispetto delle opinioni di ciascuno sono alla base di qualsiasi rapporto umano, e quindi anche tra il professionista sanitario e il paziente. Non è compito dei professionisti sanitari quello di giudicare le scelte dei pazienti, anche quando queste non coincidono con ciò che avremmo fatto noi. Ok, bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Un po' diversa e anche molto impegnativa, perché tocca un argomento, quello del fine vita e della libertà di autodeterminarsi, che fa riflettere molto, e allo stesso tempo ci mette di fronte a pensieri e argomenti che prima o poi toccheranno tutti noi. Prima di chiudere vorrei citare testualmente delle parole di Papa Francesco, utilizzate in un discorso fatto ai partecipanti a un meeting di medici sul fine vita, in cui ci ricorda che non siamo onnipotenti e invincibili, ma che possiamo sempre e comunque fare qualcosa di buono, ovvero prenderci cura. E se sappiamo che della malattia non possiamo sempre garantire la guarigione, della persona vivente possiamo e dobbiamo sempre prenderci cura, senza abbreviare noi stessi la sua vita, ma anche senza accanirci inutilmente contro la sua morte. In questa linea si muove la medicina palliativa. Ok, bene. Ora siamo veramente alla fine. Spero che questa puntata vi sia piaciuta. Fatemelo sapere, cercatemi sui miei canali social. Mi trovate su Facebook, Instagram e Telegram come Paolo Sarteschi. Facile. Prima di salutarci, come sempre, fatemi ringraziare la mia collega e amica Brenda Rebecchi, che porta avanti con me questo progetto. Ovviamente grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Condividi questa puntata con chi pensi che possa essere interessato facci crescere il più possibile. Va bene dai, direi che anche per oggi è tutto, ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata.